0: Hola a todos, 18 de junio de 2015, son las 8.51 y 23 grados en Alicante y sigo con la voz un poco hecha polvo, más bien con la garganta, vamos (coughs) perdón, tengo un pico de garganta cuando toso que lo flipo, pero bueno, (coughs) es lo que hay a trabajar como un campeón, mientras no tenga fiebre y pueda estar, que espero que no lo tenga, prefiero seguir trabajando. A ver, ¿se van a saltar los semáforos los coches? Es impresionante esto, en fin. Bueno, (coughs) SwiftKey tiene una vulnerabilidad en algunas versiones de Samsung, de algunos terminales me refiero de Samsung, entre ellos por ejemplo el Note 4. Os voy a poner el enlace, creo que voy a poder poneros el enlace en las notas del podcast para que le echéis un vistazo por si tenéis algunos de estos modelos y eh, vuestro dispositivo está afectado, pues que, que decidáis qué hacer. Mm, yo tengo una Samsung Galaxy Tab 2 y no está entre, el, entre entre estos. Y me alegro porque la verdad es que me gusta mucho cómo funciona SwiftKey. Eh... No utilizo esta, esta función de que vas arrastrando el dedo, no no me he acostumbrado, pero hace un, hace no mucho estaba con guispollas y estaba escribiendo un mensaje o algo con, con esto y la verdad es que aluciné de ver lo rápido que era capaz de escribir utilizando esta, esta función. A ver un perrito, venga cruza perrito utilizando esta función, lo peor del perrito es que no va suelto, va con dueño y no lo han pillado de milagro, en fin anda que se ha inmutado el tipo, cago en la mano bueno, me desvío Eh, pero yo como digo no uso esta función pero me gusta mucho SwiftKey el tema no es exactamente que SwiftKey tenga una vulnerabilidad porque iOS y OS X pues también ha salido que tiene una vulnerabilidad han descubierto una nueva vulnerabilidad las PAS ha sido hackeado y se han se han puesto se han visto expuestas las contraseñas maestras aunque no bien las contraseñas de que están almacenadas porque están encriptadas todo esto la verdad es que me molesta bastante porque parece mentira que a estas alturas de la vida todavía se cometan tantos y tantos errores que afecten a la seguridad de nuestros dispositivos veréis si yo, de repente, me pusiera a programar aplicaciones para pues para dispositivos móviles, por ejemplo, hace mil años que yo no, no programo nada, las cosas han cambiado y me pusiese a ello, pues probablemente cometería errores, con toda seguridad de, eh, de seguridad, y valga la redundancia. Pero me parece mentira que eh, compañías del calado... De, de las que he comentado pues todavía cometan esta clase de errores evidentemente puede ser que se cometa algún error pero debería ser algo anecdótico algo que realmente nos llamase la atención algo que que se escapase un poco, un poco al control de, de los programadores y no algo que par- prácticamente no voy a decir a diario, por no exagerar, pero todas las semanas nos salen noticias de este calado. Y la verdad es que, como digo, me molesta y mucho, porque yo eh, quiero confiar en, en las compañías y, por tanto, esto lo único que hace es que eh, pues nuestra confianza vaya en en detrimento de, 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 del uso de las, de las aplicaciones, que no nos fiemos es lo, lo más normal. Al final, uno está haciendo una defensa de la privacidad y resulta que tú puedes firmar muchos contratos donde te garanticen la, pri- la privacidad, pero luego resulta que aquello es, pues, no sé, un campo donde, la, donde como las puertas pues no existen. Eh, yo sabéis que soy bastante cuidadoso con el tema de la privacidad. Es por eso que, por ejemplo, el tema de Google Fotos, pues no me animo a utilizarlo. No porque sea un mal servicio, probablemente incluso en estos momentos sea el mejor servicio de almacenamiento de fotografías que hay. Y no solo porque sea ilimitado, que sinceramente, para mí eso es eh, poco importante por no decir nada importante es decir, con un buen sistema de almacenamiento un Tera, como hace Flickr y esto ya lo he dicho también anteriormente pues yo creo que la mayoría de usuarios nos daríamos por satisfechos yo tengo contratado ahora mismo con. es bien es cierto que no tengo todas las fotos subidas ¿eh? pero ahora mismo mi contrato con iCloud es de 20 GB y, y tengo 12 libres ya digo que me faltan bastantes fotos por subir porque estoy catalogándolas primero y ordenándolas bien <coughs> Pero a mí el tema de que tú cuando firmas, por llamarlo de alguna manera, un contrato con Apple, Dropbox, etcétera, etcétera, ellos se comprometen a que no van a utilizar jamás tus fotografías con fines eh, publicitarios ni de ningún tipo. Son tuyas, solo tuyas y nada más que tuyas. Pero evidentemente corres el riesgo de que te hackeen la cuenta o de que hackeen los servidores de, de Apple, Dropbox o quien sea y eh, saquen todas tus, tus fotos pero como digo, al menos tú tienes ahí un contrato donde ellos se comprometen a que, pues entiendo que harán todo lo posible para no solo no usar tus fotos y que esto no, sino que esto no pase mientras que en Google además de que pueden hackear el servicio igual que todos los demás pues eh, utilizan ya te avisan por lo menos son honestos de que ellos podrán utilizar tus fotos como bien les venga en gana, aunque tú siempre seas el titular de las mismas aquello de que de que es difícil que utilicen tus fotos pues tan difícil como sencillo es que las encuentren, puesto que el buscador de Google, como no podía ser de otra manera es muy bueno en cualquier caso no es este el tema la cosa es que, si yo firmo o yo contrato un servicio voy a centrarme en el que yo tengo contratado... ...que es iCloud... ...donde pago mis 0,99 euros al mes... ...donde lo contrato con ellos... ...porque me ofrece... ...una integración con mis dispositivos... ...estupenda... ...pese a sus carencias... ...que todavía las tienen... ...y espero que mejore... ...pese a su precio... ...que no es barato... ...frente a otros... ...competidores... ...y ellos me garantizan... ...una privacidad y un... ...pero no una seguridad, pues es evidente que me molesta. Yo creo que esto es un tema a ponerse las pilas por parte de todas las compañías y no debería ser eh, noticia habitual, debería ser, como digo, algo muy, muy, pero que muy eh, esporádico. Dicho esto, ya sabéis que yo no soy nada, nada amante de los rumores. Es más, los rumores me molestan y mucho, sobre todo porque últimamente... ...y centrándome principalmente en Apple... ...los rumores son tan precisos... ...que no son rumores... ...son prácticamente noticias... ...certeras sobre lo que va a pasar... ...bien es cierto que algunos rumores luego no... ...no se cumplen... ...pero son relativos... ...por ejemplo, en la última Keynote... ...se mm, suponía que se presentaba un Apple TV... ...pero días antes salió una noticia... ...diciendo que no se iba a presentar... ...como así efectivamente fue... ...es decir que los rumores y contrarrumores pues al final son ciertos con lo cual llega una presentación sigo centrándome en Apple y los rumores resulta que aciertan no solo en que van a presentar un servicio de música en streaming sino que hasta el nombre es clavado a lo que van a presentar y por tanto eh, si unimos al desencanto que nos produce el que no haya grandes novedades el hecho de que ya lo que se va a presentar lo sabemos pues sinceramente que se ahorren la pasta y que no presenten nada que no hagan ningún tipo de paripé. No sé si habéis visto el tema de eh, la película Jobs, por ejemplo, o habéis visto alguna vez la presentación del iPod original. Aquello fue grande porque nadie sabía lo lo que iban a presentar. Ante una pequeña audiencia, Steve Jobs salió allí hablando con las manos vacías, de repente metió la mano en su bolsillo sacó el iPod y la gente estalló en aplausos es verdad que no era el primer reproductor MP3 pero la gente se sorprendió de ver el MP3 de eh, Apple hoy en día para mí los aplausos son forzados me puedo imaginar como en los programas de televisión el tipo con los carteles, aplausos, risas, eh, etcétera, etcétera, porque no hay eh, ninguna sorpresa Perdón Y esto lo vengo a decir porque Ya empiezan los rumores Sobre cómo va a ser los nuevos iPhone Ay, disculpad Me ahogo Eh, No sé si voy a dejar de grabar hasta que se me mejore la garganta Porque la verdad Yo lo paso mal y me da Me me sabe mal Molestaros con todo esto Pues bien, los rumores dicen que el nuevo iPhone Como va a tener Force Touch Como va a tener Force Touch pues en, mmm, va a ser más gordo y aprovecharían para poner más batería y además para evitar que la cámara sobresalga pues qué es que yo que os diga en cierto modo no me parece mal que sea más gordo pues habrá que ver porque claro nos van acostumbrando a tener terminales cada vez más finos que no más pequeños porque cada vez las pantallas son más grandes hasta Apple no ha tenido más remedio que rendirse a este hecho pero... Nos van acostumbrando a que sean finos. Y lo triste es que al final... Seguimos sin mejorar las baterías... De manera espectacular. Sí que puede ser que las baterías... Vayan mejorando en duración. No no hablo de duración de de carga... Sino duración de, de vida. Pero al final... La carga sigue siendo la misma. No hay ninguna nueva tecnología... Que de verdad, de verdad... Mejore este hecho. Y... Solamente mejora a base de hacer las baterías cada vez más gordas. Pues nada, nos tendremos que aguantar con los rumores. De aquí a, según dicen, septiembre, presentarían el nuevo iPhone. Septiembre, octubre. Y, eh, pues seguramente, quedarnos como estábamos porque lo que presenten, pues probablemente ya lo sabremos y no nos dirá absolutamente nada que no conozcamos. Y ya para terminar, con respecto al tema del podcast y de la grabación en coche, de los ruidos de fondo, todo me hace una sugerencia y eh, he pensado en ponerla en ponerla en conocimiento vuestro a ver qué opináis. Eh, como sabéis, yo grabo a, mi, a lo que es mi primera hora y lo cierto es que más o menos a mediodía, ayer comprobé y lo, lo hice por la sugerencia que Tolo me hizo, ayer comprobé que, eh, más o menos a mediodía, unos dos tercios de lo lo que es mi descarga habitual, porque hay días que se duplica ese ese número de descargas, pero es algo algo puntual, pues como digo, eh, a mediodía ya tengo como unos dos tercios de las descargas. ¿Qué me propone Tolo? Pues Tolo me propone, para mejorar el audio y no invertir dinero, pues que el podcast... Yo lo grabe tal cual lo grabo ahora, en el coche, ya que es el momento adecuado para mí, pero que en vez de subirlo ahora directamente, pues cuando llegue a casa, lo trate con GarageBand y le reduzca el ruido de fondo y mejore lo que es la voz. ¿Qué supone esto? Esto supone una mejor calidad de sonido, pero supone que yo no pueda subir el podcast hasta que llegue a casa y me pueda poner a ello, que normalmente... Esto sería por la noche después de cenar. Ya sabéis que la hora de cena en España es como muy pronto, muy pronto, las 9 de la noche. Mientras eh, cenamos, se acuesta el niño y demás, pues podría ser que el capítulo estuviese más allá de las diez y media eh, subido. Diez y media de la noche, hora de España. Entonces no sé qué os parece esto, no sé qué os supone, no sé qué qué ventajas le encontráis, inconvenientes, si os viene mejor que el capítulo esté subido tal cual ahora, porque el rato en que tenéis para escucharlo, pues, es más a esta hora que luego por la noche, eh, no lo sé. Me gustaría que me comentaseis algo, porque, bueno, yo estaría dispuesto a a hacer un cambio de de tendencia, un cambio de idea, un cambio de, de proceder. Y estaría dispuesto, como digo, a hacer este este cambio en el podcast Si con ello obtenemos una mejora que a vosotros os parezca realmente bien ¿Que no? ¿Que preferís que siga así? Pues nada, seguimos así y yo seguiré con mi plan de buscar alguna manera de mejorar el sonido Que ya sé que algunos me habéis dicho que, que no hacía falta, que lo deje como está Que, que no me preocupe, etcétera, etcétera pero bueno, esto ya es una cuestión personal que es algo que quiero, que quiero hacer. Si os apetece decirme algo al respecto, pues ya sabéis. Twitter y telegram arroba Pascual y correo electrónico spascual arroba espascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.